0: Und Herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge spreche ich mit einem ganz besonders spannenden Gast, nämlich mit dem Unternehmerfreund Patrick Stöbe aus Flensburg. Patrick und ich haben uns kennengelernt über die Notwendigkeit einer gutachterlichen Bewertung für einen Kunden von mir. Da ging es um Sachanlagen, macht aber auch Bewertungen generell, Unternehmensbewertungen und das macht er wirklich gut, wirklich ähm, erwiesenermaßen viel, viel besser als, als andere und ganz, ganz häufig viel, viel besser als äh, ein Steuerberater. Sorry an alle Steuerberater, aber dann gibt es eben dann auch in dem Bereich Spezialisten und da ist der Patrick Stöbe definitiv einer davon. Und ja, in, in dem Zusammenhang haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir uns als äh, ja, Beraterkollegen, schon so viele Dinge gegenseitig zu erzählen haben, dass wir daraus jetzt eine für alle Zuhörer kurzweiligen Folge aufgenommen haben. Er hat sein Unternehmerfreund Podcast auch schon ähnlich lange wie ich jetzt den Eben Engineering Podcast. Er hat schon einige Folgen mehr und auch immer ganz ganz viele spannende Themen. Wirklich dicke Empfehlung an dieser Stelle. Ich höre mir die Folgen auch immer ganz gerne an von Patrick ist denke ich auch immer mal für, für jeden was dabei. Also Unternehmerfreund Podcast, einfach auf iTunes nachschauen oder bei ihm auf der Homepage auf dieberater sind.net. Da dann einfach im Reiter Podcast und dann findet ihr es auch. Oder sie. So und ähm, ja. Wir sprechen über die Hintergründe unserer eigenen Unternehmensgründung, das Verlassen von Komfortzonen, was wir beide jeweils unserem 18-jährigen jüngeren Ich raten würden, welche Bücher für uns wichtig waren und viele Punkte mehr. Und hätten, hätten noch äh, wahrscheinlich viel, viel länger sprechen können, aber das holen wir irgendwann nach oder führen das noch weiter aus. Zum Abschluss... Und das ist ganz wichtig, deswegen bis zum Ende dranbleiben. Zum Abschluss dann noch eine kleine Schulungseinheit von mir für Patrick und damit gleichzeitig für alle Zuhörer zum Thema Funktionanalyse. Und diese Funktionanalyse ist in vielen Situationen eingesetzt, auch oftmals der entscheidende Unterschied zwischen weniger erfolgreichen und richtig, richtig, richtig erfolgreichen Optimierungsprojekten. Ich habe da ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wo es zumindest ansatzweise so ein bisschen rüberkommt, warum das so ist. Das ist für alle sehr einfach nachzuvollziehen und dann in der Folge vielleicht einfach ein bisschen zu lernen. Wer im Nachgang Fragen dazu hat, der darf sich natürlich gerne an mich wenden. Also bis zum Ende dranbleiben und wieder viele Denkanstöße mitnehmen zum eigenen Umsetzen in der unternehmerischen Praxis. Viel Spaß beim Reinhören. Patrick. Patrick.
1: Ja, hau rein, du stellst die erste Frage, <lacht> wo wir gerade gesagt haben, dass wir nicht anfangen wir mit für Schnitt.
0: Schönen, schönen Start, finde ich. ich meine, nun geht das halt los.
1: Ja, okay, sehr gut. Sechwart.
0: Sechwart, ja, wat. <lacht> nun vertell Wert. nun geht halt los. Genau, so zwei Norddeutschen hier äh, unter sich. Das, das finde ich richtig cool.
1: Du bist aus meiner Sicht ja Süddeutsch, äh, das muss man schon sagen.
0: Ja, und ich wiederum muss sagen, alles, was südlich der Elbe ist, ist ja schon Italien. Also äh, genau. klar, das geht rapide abwärts ja. dann äh, ja. in die südliche Richtung. Klar, wir sind, ähm, wobei ich sagen muss, wir sind äh, mal vorweggezogen, also bei uns war ja wirklich so eine dänische Landesgrenze, also Altona und so, das war ja vor grauer Vorzeit alles mal Dänemark. Also insofern bist du ja äh, gar nicht deutsch, sondern eigentlich mehr
1: Däne als, als Deutscher, ja, ne? ja, oder? Ja, beleidige mich ruhig direkt am Anfang.
0: Hey, ist das so schlimm? Ich finde die Dänen, ah. ich, da, da muss ich einschieben, ich mag die Dänen total.
1: Nicht, ja, dass hier schön. irgendwas
0: aufkommt. Und, und ähm, na, insofern gleich mal Völkerverbindung, nicht in deine Richtung geschoben. Aber ich habe da so eine Geschichte gehabt. Ich bin gestartet äh, Anfang 2017. Ähm, mit, also direkt im Januar 2017 das Jahr gestartet bei einem Schaltanlagenbauer in Dänemark. Da habe ich so eine kleine Geschichte, habe eine kleine Schulung und das, da waren verschiedene Mitarbeiter, die kamen aus Aarhus. Und. Ja, man sagt den Dänen ja immer nach, glücklichstes äh, Völkchen der Welt und so weiter, da gibt es ja die verschiedensten Rankings und das habe ich immer nicht verstanden und das habe ich einfach mal thematisiert da, <lacht> bei den Dänen, ne? und dann habe ich ganz offen darüber gesprochen, Mensch, äh, sag mal, wie kann denn das kommen, dass du dass du hier so glücklich bist und so, äh, ja, weiß ich auch nicht, das ist doch äh, alles toll. Ich so Ja, ich habe ja so ein Gerücht gehört, ihr habt irgendwas im Trinkwasser, kannst du das bestätigen? <lacht> aber das konnte er dann nicht bestätigen, aber... Das war dann der Running Gag, Die ich war zwei, nee, drei Tage war ich da vor Ort und dann haben wir das immer wieder thematisiert. Aber wir haben nicht letztendlich herausgefunden, warum die Dänen so
1: glücklich sind. Er konnte also es mir als
0: Däne auch selber nicht sagen, das fand ich auch spannend.
1: Ja. Ja. Ja, obwohl die Dänen ja mit die höchste Steuerlast haben. Das ist ja für uns Deutsche dann so überhaupt nicht nachvollziehbar, ne? Das finden wir ja gar nicht gut. Die haben eine höhere Steuerlast vielleicht, und sind trotzdem glücklicher.
0: Vielleicht kippt der Punkt ja irgendwann. Vielleicht müssen wir ja auch einfach nur die Steuern ja. noch höher ziehen und dann sind wir plötzlich total glücklich. Wahrscheinlich ja, sind so wir narkotisiert ja. oder so. Ja. Kannst dir dann auch auf, ständig auf den Kopf hauen, merkst nichts mehr.
1: Also naja. unternehmerisch ist es tatsächlich so, dass wir von den Dänen sehr stark profitieren in Flensburg, weil Flensburg ja keine Nordseite hat. Das ist dann ja schon Dänemark. Und durch die hohe Kaufkraft der Dänen profitiert das Flensburger Umland und Flensburg selbst erheblich davon. Also wenn du dir, und das ist jetzt ganz beruflich gemeint tatsächlich, wenn du dir mal Autohäuser anguckst oder klassische Betriebe, die im Dienstleistungssektor tätig sind, unter anderem auch, dann sind die deutlich größer als bei vergleichbaren Städten mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Hier sind also richtig große Autohäuser. Wir haben eine richtig riesen Automeide, die kann es locker mit Hamburg aufnehmen, weil quasi der Däne hier rüberfährt, sein Auto reparieren lässt, noch zwei Nächte hier übernachtet und Urlaub macht und noch Geld spart. Tatsächlich. So. Cool.
0: Das ist ja, ja Tonda. Auf der anderen Seite ist es ja auch, dass letztendlich da äh, die, die ähm, Supermärkte äh, ja. da eine, sich aneinander reihen und ja. man nur dänische Kennzeichen sieht. Ne? Ich, ich kann das ja. ja nachvollziehen. Das ist ja so diese Grenz. Gängigkeit, das ist ja letztendlich äh, mit der Schweiz dann unten im Süden genauso. Mhm. Ähm, da geht ja einiges. Oder dann die, die Deutschen, die nach äh, Tschechien rüberfahren oder so, um mhm. zu tanken. Denn in den Regionen, ja, ganz spannend. Jeder versucht sich dann den Vorteil rauszuziehen. Das war aber jetzt zur Corona-Zeit, äh, war das schon hart dann für die Region, oder? Die Dänen sind äh, ja auch nicht rübergekommen.
1: Genau, ja. Ich glaube, also ich selbst habe jetzt äh, das im direkten Umfeld nicht wahrgenommen, aber natürlich medial hat man es wahrgenommen, dass da schon äh, weniger los war und natürlich entsprechend, gerade auch bei den Autohäusern, ganz stark Kurzarbeit ähm, verortet wurde oder ja einfach durchgezogen werden musste, weil natürlich keiner kommen konnte. Das stimmt, ja, das mhm. war so. Und als es dann geöffnet wurde, war es dann umso mehr. Dann kam der Nachholeffekt.
0: Ja, was dann wieder schön ist, aber dann weißt du nicht, was du zuerst und zuletzt machen sollst. Ne? Das ist immer... Stimmt auch. Diese Geschichte. Junge. <lacht> ja, <Jo. lacht> aktuell gerade auch. Sehr ja, gut. Wir haben wir jetzt auch so ein bisschen. Ähm, Patrick, ich starte mal. Wie bist Aha. du denn selbstständig geworden? Ich habe natürlich ein bisschen geguckt und du hast eine tolle, tolle Beschreibung jetzt auch von, von der Historie. Wie, wie ist das dazu gekommen äh, und so weiter. Und äh, ja, sag doch einfach mal, wie, wieso ähm, macht man sich denn so äh, selbstständig mit dem Thema, was, was du machst?
1: Ja, also die, die, was hat dich angetrieben? Die kurze, ehrliche Antwort ist tatsächlich, ich war unglücklich in meinem Beruf. Und ähm, diese Erfahrung, die ich dort damals für mich emotional gefühlt habe, die ist auch tatsächlich heute immer noch ein Teil meines Ansporns meiner Beratung. Weil ich ganz oft mit Unternehmern spreche, die zwar vielleicht sogar gutes Geld verdienen, aber extrem unglücklich sind mit dem, was sie machen. Und die erwarten dann meistens von mir als, in Anführungsstrichen, Berater, dass ich ihnen sage, wie man mehr Geld verdienen kann. Und sind dann ganz überrascht, wenn ich sozusagen den, ich sag's mal auch wieder in Anführungsstrichen den Esoteriker raushole und das meine ich gar nicht böse, sondern eher eher nett und sage, pass mal auf, werd erstmal glücklich mit deinem Unternehmen oder mit deiner Zielrichtung für die Zukunft und dann kannst du auch gerne mehr Geld verdienen und dann wirst du wahrscheinlich automatisch sogar mehr Geld verdienen, weil du einfach ja, mit dir im Reinen bist. Und das meine ich gar nicht spirituell tatsächlich, sondern ich habe damals gegründet, weil ich in einer großen Druckerei hier in Norddeutschland gearbeitet habe. Und ich habe als 27-Jähriger sehr gutes Geld verdient. Ich hatte eine 35-Stunden-Woche, viel Urlaub, aber ich war nicht glücklich. Und dann habe ich irgendwann zum Mai 2003 äh, tatsächlich gesagt, und jetzt gehe ich in die Vollselbstständigkeit. Hatte vorher schon ein bisschen was nebenbei gemacht, immer meinem Vater so ein bisschen über die Schultern geguckt und habe gesagt, das ist eigentlich genau mein Ding. Machen. Ja, ja das
0: finde ich richtig gut. Und äh, nächstes Jahr ein großes Jubiläum geplant. Große Feier.
1: Bis, bisher haben wir alle äh, Jubiläen konsequent verpennt. <lacht> so, okay. Immer wenn es anlag, haben wir gesagt, äh, irgendwie, ich glaube, dieses Jahr ist wieder, ja, mh, na gut. Nee, äh, ja. tatsächlich nicht. Ähm, ich bin da. Das Feiern überlasse ich tatsächlich ganz oft den anderen. Das war früher vielleicht anders, aber äh, da ich keinen Alkohol trinke, tatsächlich überhaupt nicht, aber auch früher mhm. nicht, äh, ist mit mir partymäßig nicht so viel los.
0: Wieso, für Party muss man ja nicht Alkohol haben eigentlich, ne? nicht, Das wäre bei mir Cannabis. ein doppel nee, ja.
1: Du kommst aus Hamburg. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Der, der ja. Däne an sich ist, Na, ist ja, ja völlig ja, ja. drogenfrei. Hamburg,
0: Hamburg ist ja, ja, gut. Ich habe jetzt gerade gestern mit einem gesprochen, der läuft einen Marathon demnächst in Amsterdam. Habe ich dann auch gefragt, warum denn Amsterdam? Da ist doch ein Hintergrund. Komm, gib's zu. Nee, aber... Er, er hatte die zweite Option, wenn er Trainingsrückstand hat, dann holt er sich noch was. Ja, ja.
1: <lacht> er biegt kurz ja. ab. Genau. Ja, ist im das
0: Amateurbereich denn da äh, ja. noch Dopingkontrollen? Die weiß ich gar nicht.
1: Ja. Sag mal, äh, würdest du dein Unternehmen heute nochmal Ebit Engineers nennen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, ich glaube ja. Okay. Ähm,
0: wie bist ja, du weil, dafür gekommen damals? Weil, weil das einfach daraus getrieben ist. Ich bin ähm, schon in ganz vorher dann, bevor ich äh, das Unternehmen gegründet habe, in vielen, vielen Beratungsprojekten gewesen. Und unsere wichtigste Kenngröße als Erfolgsfaktor für unsere Projekte, das war der EBIT, die Erhöhung des EBIT. Und ähm, insofern, äh, ja... Hey, letztendlich habe ich auch ein bisschen mit den Namen gespielt. Man hat dann geguckt, welche Webseiten sind frei und dann ganz vieles <lacht> ist schon belegt. Muss ich auch ganz offen zugeben. Und äh, dann, dann verliebt man sich in, in äh, irgendeinen so Begriff, der dann auch noch frei verfügbar ist als Websitenamen. Ja, und so ist eigentlich EBIT Engineers entstanden, äh, weil eben äh, wir wirklich den EBIT bewegen, das operative äh, Gewinnziel deutlich verschieben. Äh, einige, die, 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 die äh, popeln da an, an drei bis fünf Prozent, wollen wir mehr oder so rum und, und ähm, wir sagen dann ganz häufig, wie kannst du auch verdoppeln, äh, musst nur richtig machen. So mhm. und das sind natürlich ganz andere Dimensionen und äh, Engineers steht einfach dafür, dass wir doch in unseren Projekten weitestgehend einen sehr äh, starken technischen Bezug haben. Wir sind äh, wir von der Beratungsseite alles Ingenieure und äh, das Engineers steht aber auch ein bisschen dafür, dass wir eben äh, alle Elemente, die man dafür braucht, um dann letztendlich einen höheren Gewinn zu gestalten, dass man das also engineeren kann. Also es, wir setzen das aus verschiedensten Methodenbaukästen zusammen, nehmen das, was wir brauchen und dann kommt in der Regel äh, sehr, sehr viel mehr hinterher dabei raus. Wundert immer alle Kunden, dass es dann doch funktioniert. Alle, viele erstmal sehr, sehr skeptisch. Und wenn hinterher sagen viele, warum habe ich das nicht schon lange gemacht?
1: Im, Im Grunde ja so der Klassiker, den man aber in den ja. Medien nie hört. Ne, in den Medien ist es immer nur der doofe Berater, der schmeißt drei Leute raus und sagt, siehst du, jetzt funktioniert es doch wieder. Aber dass da eine Menge Arbeit hinter ist und dass das Personal im Grunde äh, eine von vielen Prüfmechanismen äh, betrifft, ähm, ja, das, da darf man sich dann gerne manchmal rechtfertigen. <lacht> ja, das ist aber,
0: ähm, Berater ist, ist ja kein geschützter Begriff in dem Sinne. Genau. Ne? Das ist ja, ja. unser Problem. Und äh, deswegen tummeln sich da ja ganz viele. Äh, es sind ja Leute, auch Berater, die dann sagen, komm in dein, deine innere Kraft und, und äh, keine Ahnung, äh, finde dein ja. Chakra oder ja, wie auch ja, immer. Das ja, ist ja. dann die eine sehr krasse äh, Ausschlagseite, die andere Seite ist dann, dass dann ja viele Steuerberater eben auch Unternehmen beraten, aber ja. das dann auch eher schlechter als recht äh, ganz häufig. Da gerade wieder
1: eine aktuelle Story zu, leider. Ja, ja.
0: ja und, und ähm, das, das versaut einem dann halt äh, die, diesen Begriff Unternehmensberater. Deswegen auch im ja. Akquisegespräch versuchen meine Leute, das auch mal konsequent zu vermeiden. Also wenn ich bei den Kunden bin, dann habe ich da kein Problem mit. Aber ich mhm. ähm, freue mich immer drüber, wenn ich denn zum Beispiel Oldenburger Land, war das ein Gespräch jetzt in, hier in Hamburg und Hitzacker und so weiter, so verschiedene äh, Feedbacks gewesen, Herr Brücker, ich, ich bei mir kommt keine Berater ins Haus, das geht gar nicht. Und mit nein, ja. da habe ich auch vor, vor Gericht gestanden und da haben wir bis aufs Messer gekämpft und das ging gar nicht, der hat mich völlig übers Ohr gehauen. Sondern, ja, dann hörst du das in Ruhe an und denkst dir, warum sitze ich hier eigentlich? Aber dann kommt dann irgendwann so diese Schleife, dass Sie denn hier überhaupt sitzen, das hat aber einen besonderen Grund, weil äh, Sie stecke ich in eine andere Kategorie. Und äh, das gefällt mir natürlich dann ganz gut, also das, äh, wir mhm. sind auch definitiv anders. Ähm, wir gehen einfach auch ganz anders äh, an die Geschichten ran. Äh, nicht hier Powerpoint-Gedöns oder viel, viel rummachen äh, und schreiben und Bilder malen, sondern wirklich halt umsetzen. Ne? Äh, ja, am, Tages, am Ende des Tages äh, geht es äh, darum, dass dann äh, nach einer gewissen Zeit dann eben einfach mehr Gewinn mal rauskommt. Mhm. Das, das ist unsere Hauptaufgabe. Und wie das dann entsteht, ja, das kann auch mal dran liegen, dass dann auch mal Leute vielleicht das Haus verlassen müssen. Aber in der Regel sind es immer viele, viele Komponenten zusammen. Und äh, da hat jetzt die Unternehmensbranche doch stark gelittenen, häufig unter den McKinseys und Boston Consultings und wie sie heißen, weil die sind da ganz häufig mit irgendwelchen Schulabsolventen irgendwo rein, dann äh, werden einfach äh, Personalstände zusammengestrichen, so muss funktionieren,
1: mach. Ja. Und so ja. läuft die Welt natürlich auch nicht. Ja. Ja, das, ja, leider ist es so und äh, da ist dann immer irgendwie pass pro toto, ne? man hört den Teil und es gilt fürs Ganze und man selbst ist in der Rechtfertigungsphase, wo man sagt, was, was habe ich denn jetzt hier verbrochen, aber das Problem ist immer, und das sage ich meinen Kunden im Erstgespräch oft, ich bin kein Liter Milch, äh, sie können mich nicht probieren und sagen, oh, schmeckt oder schmeckt nicht, sondern ähm, ich kann ihnen nur das zeigen, was hier gerade vor ihnen sitzt und entweder sie glauben mir das oder nicht und wir können das gerne probieren und Meistens ist es sogar so, dass ich sage, sollte es so sein, dass wir merken, dass wir nicht zusammenpassen oder es geht nicht so voran, wie wir beide denken, dann bin ich der Letzte, der hier irgendwie sagt, das müssen wir jetzt aber durchziehen und abrechnen, sondern dann wird bis zu der Stelle gearbeitet. Ist zum Glück aber, glaube ich, bisher in meiner gesamten Laufbahn na, ein-, zweimal vielleicht vorgekommen. Also nicht häufiger. Meistens ist es tatsächlich ein sehr positives Miteinander. Ja, das geht mir auch so.
0: Ja, witzigerweise kaufen die Unternehmen ja teilweise für, für zehntausende Euro Software, <lacht> wissen aber auch nicht wirklich, was sie da kaufen und ja. können da am Ende auch nicht richtig mit umgehen. Aber ja. wenn es denn um, um viel weniger Geld jetzt in der Begleitung, in der Unternehmensberatung geht, wo man dann äh, noch richtig Wirkung auch rausziehen kann, äh, da tun sich dann durchaus schwerer, Ja,
1: ja aber, aber du hast es am Anfang gesagt, es liegt an der mangelnden oder an der fehlenden berufs ich sag mal verbundenheit und an dem fehlenden ausbildungsberuf und dann ist das leider so ne? dann darf sich halt jeder berater schimpfen und ja erst mal loslegen das ja genau. schade.
0: so ist es so was was ist denn ähm, da damals gelaufen im nachgang äh, also dein vater hatte ja das unternehmen schon gegründet das ja. fand ich schon spannend ich äh, habe mir das rausgesucht hier, Analyse, Beratung, Service. Ja. Äh, dein <lacht> ja. Unternehmen heißt ja ABS Beratungsgesellschaft. Du hast es denn so, so belassen oder, oder beziehungsweise übernommen? Ähm, ich habe es ein bisschen
1: gewandelt tatsächlich, ja. Hm.
0: Ja, okay, kannst du ja. gleich nochmal drauf ja. eingehen. Und ja. so die Nachfolge oder die Übernahme der, der Aufgaben dann von deinem Vater, wie ist es damals gelaufen? War da erst erfreut, dass du damit anknüpfen willst oder... War er nachher sogar sauer, dass du erfolgreicher warst als er?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, mein Vater fand das super toll, dass ich dort mehr oder weniger mit eingestiegen bin, mit, mit meinen Schwerpunktthemen oder mit dem, was ich dann eben verändern wollte. Und man muss dazu eben auch sagen, dass mein Vater im Grunde äh, einfacher Angestellter war oder, oder Beamter war im öffentlichen Dienst, aber dort immer unterfordert war und da aber natürlich das Problem hatte, er durfte im Grunde ja gar nicht nebenbei gründen, und deshalb war das immer eine Firma, die wirklich, die, die lief im Grunde überhaupt nicht, sondern das war einfach nur ein bisschen Spielerei nebenbei. Und mit meiner Gründung haben wir dann eben gesagt, so und jetzt muss es aber auch wirklich knacken und wirklich drücken im Gesicht. Wir müssen hier wirklich was verändern und deshalb auch der damalige Firmenname. Mein Vater fand das ganz toll, dass er gesagt hat, Unternehmensberatung mit ABS, weil das ABS ja vom Auto kommt wie so eine Art anti blockiersystem für dein Unternehmen und dass das, so ein Gag sich natürlich schnell totläuft, das weiß jeder, der irgendwie im Marketing mal eine Stunde nicht eingeschlafen ist. Und deshalb habe ich das dann irgendwann übernommen, aber immer weiter eingekürzt. Das heißt, dieses Analyseberatungsservice ist ja aus heutiger Sicht und aus heutiger Erkenntnis natürlich völlig nichts sagen. Das kann jeder sagen. Ne? Das ist, was, was heißt das? Und deshalb wurde irgendwann aus der Unternehmensberatung mit ABS als Einzelunternehmung die ABS-Beratungsgesellschaft als GmbH. Und das, wir kürzen das immer weiter weg. Im Grunde ist es noch, sind es jetzt nur noch drei Buchstaben und die kannst du gerne verwenden, wie du möchtest, aber sie sind aus der Historie beigeblieben. Ich würde tatsächlich, weil ich dir die Frage ja vorhin gestellt habe, ich würde wahrscheinlich mich heute komplett anders nennen und würde nicht drei Buchstaben nehmen. Und das erkennst du im Übrigen auch ein bisschen daran, wenn du, da kommen wir ja nachher noch ein bisschen drauf, wenn du über meinen Podcast sprichst, der ist eben der Unternehmerfreund, das finde ich sehr viel authentischer. Und ähm, die Webseite, die wir uns irgendwann im Jahr 2003 oder 2004 haben sichern lassen, das ist äh, sind.net, äh, einfach um, um so ein bisschen aus diesem Sprech rauszukommen. Das war die Idee.
0: Ja, das ähm, finde ich auch gut. Das, das sagst du ja auch zum Abschluss deiner Podcast-Folgen immer, äh, die, die Internetseite. Und äh, das bleibt auch gut hängen. Da habe ich immer das Problem auch mit EBIT-Engineers. Die meisten wissen gar nicht, wie es geschrieben wird und so weiter. Musst du äh, erstmal muss mal was. Genau,
1: erstmal den Namen tanzen. Aber darauf zielte meine Frage vorhin, als ich fragte, Mensch, würdest du den Firmennamen nochmal wählen bei dir? Ähm, das, wäre, das, das hätte mich an deiner Stelle dazu bewogen zu sagen, okay, das ist natürlich extrem Hinweisende. Wir sind die, die am EBIT rumbasteln, auf Deutsch jetzt mal für mich übersetzt, ganz slangmäßig salopp. Äh, aber es ist unheimlich phonetisch schwer zu verstehen und ich denke immer, wenn ich wenn ich Firmennamen überlege, immer, wie würde ich den am Telefon rüberbringen? Und wenn du mir sagst, ich bin EBIT-Engineers, Frank Bröker, da wäre Bröker noch, das wäre noch drin, ne wir haben ja beide das gleiche Problem mit den Ös im Namen. Mhm. aber EBIT-Engineers, das, das würdest du mir nicht erklären können, glaube ich, oder würde, wird halt dauern. Ne? Und da würde ich tatsächlich auch, da hätte ich überlegt, okay, gibt es vielleicht irgendwas, was leichter zur Webseite dann kommt, irgendwie so was weiß ich, EBIT1 oder so, Keine Ahnung. Ich jetzt Ja, gesagt.
0: nee, also wir, wir also erstmal gibt es auch eine frankbröcker.de mittlerweile, das gibt auch eine EBIT-Engineering-Seite, da habe ich ja ein Buch drüber äh, gesch geschrieben. Ich habe eigentlich mittlerweile zu viele Seiten und, und wir haben dann, demnächst kommt noch ein neues Buch raus, das, der Titel ist dann viel mehr Gewinn. Gibt es dann auch schon ein bisschen Infos zu? Und äh, das, das letzte Ding, was ich noch nennen kann, wie, wie haben wir so einen Bessermacher-Mittelstand? Aber einfach mal, um ja, ja. So, so in die Richtung zu kommen. Aber letztendlich ist es wurscht äh, insofern, weil wir sowieso direkt im Kontakt stehen mit den Kunden. Und dann hast du auch mal eine Minute länger, um das zu erklären klar. und dann wird das auch Ach, äh, für alle klar. Und ich habe andere, die kriegen meine Visitenkarte in die Hand. Jetzt wirklich so aus dem größeren Mittelstand. Gucken rauf, habe ich schon ganz häufig gehabt, gucken rauf und sagen, das ist ja ein geiler Name. <lacht> so, und das finde ich natürlich auch gut.
1: So. Ja, ja, klar. Ja. Also vielleicht von daher. Ja. Also das Kundenklientel ist natürlich dann vielleicht auch so, dass es natürlich wunderbar passt. Ne? Da hast du vielleicht auch gar nicht die telefonische Akquise-Notwendigkeit.
0: Ja, ich bin sehr breit aufgestellt und ich muss schon sagen, der große Mittelstand, der kann natürlich gerade den Begriff EBIT viel, viel besser einordnen als ja. jetzt kleinere Unternehmen. Ja. Ähm, bin aber manchmal auch immer noch baff äh, erstaunt, dass dann da jetzt auch ähm, Unternehmer mit 100, 200 Mitarbeitern teilweise immer noch nachfragen müssen, wofür steht denn EBIT, weil die einfach so in ihrem äh, Tagesgeschäft da gar nicht mit umgehen. Also die haben halt Betriebsergebnis oder wie auch immer. Äh, ja. Ist ja auch okay, ist, ähm, ist ja kein Problem. Aber gerade in größeren äh, mittelständischen Betrieben, die dann, International ausgerichtet sind, äh, da ist eigentlich EBIT äh, stärker führend, als wir müssen das Betriebsergebnis jetzt irgendwie verändern. Ja, wie bist du denn zu deinem Podcast gekommen? Unternehmerfreund Podcast hattest du schon gesagt vom Namen her, ich finde den Namen auch klasse. Ähm, deswegen, meiner heißt ja EBIT Engineering Podcast, äh, <lacht> einfach, äh, ja, weil, weil mein, mein Ansatz, äh, den habe ich mal so getauft. Und jetzt bleibt das erstmal dabei. Du bist jetzt auch schon bei Folge, über Folge 120 jetzt demnächst, glaube ich. Ja, ich bin ne? bei 121
1: schon, ja, genau. Ja, ja. gerade vorgestern rausgekommen, ja.
0: Und und äh, ich höre da auch immer ganz gerne rein. Wir haben ja neulich mal so ein bisschen äh, geplaudert, du, du hörst äh, mein, ich höre dein und äh, das ja. finde ich echt klasse. Äh, wie lange machst du das jetzt schon? Ich glaube 2017. 18, äh, 18 glaube ich. Äh, ja.
1: Ich glaube 2018, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Oder vielleicht sogar 2019, aber dann mit vielen Folgen am Anfang. Also müsste ich lügen. Aber damals hieß der Podcast noch der Unternehmerentwickler. Und ähm, ja, okay. das fand ich aber dann eben auch sehr holprig vom Namen. So, das und, stimmt, ist es auch. Äh, Ja, und der Unternehmerentwickler, das, das fand ich nachher so ein bisschen anmaßend, äh, zu sagen, okay, es ist holprig und anmaßend. Und dann stellt man sich ja irgendwann mal so in der Reflexion die Frage, okay, was machst du denn eigentlich da? Und du sagtest gerade eben ja, du empfindest dich als zu breit aufgestellt. Das kann ich für mich leider sehr, sehr, sehr auch in Anspruch nehmen und äh, bestätigen. Leider, und das muss ich mhm. und werde ich auch ändern in der Zukunft. Meinst du? Ja, aber also da, da, ja, da habe ich
0: mittlerweile eine andere Meinung. Ich habe oh, okay. da auch immer, immer, wenn du so Bücher liest, Scaling ab oder sonst irgendwie, dann, man versucht sich ja weiterzubilden, dann heißt es immer, du musst dich unbedingt spitz positionieren und ansonsten bla bla bla. Hm. Und da muss ich sagen, wenn, wenn das immer noch in ein Thema reinfällt, und bei mir ist es einfach wirklich Unternehmensoptimierung und ich bin mit meiner sehr, sehr starken und tiefen Expertise jetzt gerade bei Produktionsbetrieben, bin ich da schon verhältnismäßig spitz aufgestellt für den deutschen Markt. Hm. Wenn ich jetzt sagen würde, ich, das mache ich für alle und jeden und B2C und B2B und äh, Gott und die Welt kann zu mir kommen und ich, äh, alles wird gut, mache ich ja gar nicht. So, von daher bin ich methodisch zwar sehr, sehr breit aufgestellt und ich habe halt, ähm, bin, bin von Haus aus äh, einfach ein Generalist geworden über die Zeit. Aber deswegen fühle ich mich nicht unbedingt zu breit aufgestellt, sondern äh, ich bin, bin wirklich breit aufgestellt. Ich habe schon Projekte gemacht in weit über 20 Branchen und dann äh, kann ich das durchaus auch so sagen und das hat überall funktioniert. Und das ist das mhm. Entscheidende, denke ich. Und ja. ähm, was es schwierig macht in der Tat ist dann äh, zu sagen, äh, dass, das ist genau der Typ für dies und jenes Thema. Aber das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht sein. Ähm, wie, wie jetzt, es ähm, gibt ja optisch diese Wahrnehmung, wie, wie so Komiker, die haben dann immer einen gleichen Pullunder an oder äh, die, eine Mütze oder sonst irgendwie Mütze und Sonnenbrille. Und manchmal gibt es ja nur so unterschiedliche äh, Signale und dann, ach ja, das ist genau der. Ich habe jetzt auch äh, gerade mit jemandem gesprochen, der äh, Hans-Werner Sinn äh, vom, vom IFO-Institut. Da äh, hatte der meinen Gesprächspartner schon gewitzelt, der schon mit Kinnbart ist, der zur Welt gekommen
1: das ist sein äh, Signature Move, würde man sagen, oder? Ja, der <lacht> kommt, oh, der der kommt irgendwo in der
0: Menschenmenge, siehst du dieses Gesicht und du weißt genau, wer es ist. Ne? Ja. Das ist.
1: Äh aber ich muss einmal ausholen. Äh, und zwar kommen wir, was, was, die, was diese Ansicht angeht, breite oder spitze Aufstellung, kommen wir aus wahrscheinlich unterschiedlichen Galaxien. Das, was du sagst, ist vollkommen richtig und ist erst der Weg, auf dem ich bin. Dass man, dass man im Dialog breit aufgestellt sein muss und ein breites Know-how haben muss, davon bin ich überzeugt und daran habe ich ja auch Spaß. Also Fortbildung äh, wirklich machen, um auch zu sagen, in den Bereich gucke ich noch mal rein. Mein Problem ist, ich bin derart vielseitig, Interessiert und aufgestellt, dass ich, äh, und das wäre auch gleich mal eine nächste Frage an dich, äh, welche Fehler du bei deiner Gründung gemacht hast. Meine Gründung war insofern fehlerhaft, dass ich viel, viel zu breit war, und jetzt wirklich mal gesprochen, was ich alles angeboten habe. Ähm, ich habe Webseiten programmiert, ich habe Visitenkarten gedruckt, ich habe Visitenkarten designt, ich habe Flyer bereitet, ich habe die normale Beratung gemacht, ich habe Existenzgründung gemacht, ich habe Sanierung gemacht. Äh, nebenbei haben wir noch einen Kreppe- und Waffelladen, wir haben noch einen Klamottenladen, den ich betreibe. Und ähm, ja, und dann bin ich ja auch noch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Also du verstehst, es ist wirklich, wirklich, wirklich zu breit. Und wenn du dich ärgern willst, breit, ja, dann, ja, genau. dann kaufst du mir einen Fernseher, denn <lacht> der wird bei mir. So, der steht halt irgendwie irgendwie Cognac in der Ecke, ne? Um bei Heinz Erhard zu bleiben. Like, wer ihn mhm. noch kennt. Also das ist, ähm das ist einfach viel, viel zu breit. Und da hatte ich tatsächlich irgendwann so einen Augenöffner über ähm, Stefan Mehrath. Ich habe damals sein Buch gelesen vom erfolgreichen Unternehmer. Und es fiel mir wirklich wie Schuppen von den, von den Augen. Äh, und mittlerweile ist das mein größtes Credo, weil ich eben selbst auch Unternehmer berate, bei denen ich sofort merke, das ist immer noch zu breit in der Kundenwirkung beziehungsweise in der Kundenbewerbung. Äh, und du bekommst deine Kunden nicht, weil die gar nicht wissen, was du eigentlich machst. Und ich versuche das auch tatsächlich separat zu, zu trennen. Aber das, da, und das können halt andere teilweise dann besser. Ne? Also Webseiten können andere besser. Visitenkarten können andere besser. Und dieses Mitnahmeding von früher, das war ein Fehler meiner Gründung. Die würde ich heute definitiv nicht mehr machen.
0: Nee, also da, da bin ich natürlich bei dir. Ja, also das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Dass, das, das ist natürlich spannend. Krepp und Waffelladen. Das, ja, äh, ja. Habt, habt
1: ihr den noch? Ja, das haben wir noch. Tatsächlich, ja. Ach klasse. Da muss ich ja mal vorbeikommen, äh, ja. Mal Genau. ja genau Weil, Wie heißt es äh, so schön, äh, komm nackt und bring Geld mit, denn nehmen alles der Klamottenladen. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Oder mit einem leeren Koffer
0: oder so. Ne? Äh, also meine, meine äh, da dann, dann, dann müssen wir eine Challenge machen. Also meine Mutter, behaupte ich, macht äh, die weltbesten Krebs. Das wird sie jetzt ja. gerne hören, aber da stehe ich auch zu. Und das sagen ganz, ja. ganz viele auch. Und ja. Die fing dann vor Jahren mal an und dann wirklich auch... Aus, aus einer großen Dreherei extra eine, eine große Platte äh, sich drehen lassen, um einen Crepe machen zu können, das ist schon, ach ich weiß gar nicht, in den 80er Jahren ging das los und dann schon zu Kindergeburtstagen war das immer das, der Hit überhaupt, ne? also ja. jeder wollte einen Crepe haben, wir haben uns so überfressen. Und dann <lacht> Sieht man aber nicht, das kann ich sagen. Ja, gut, ich habe nur Kreb gekriegt. Nee.
1: <lacht> <lacht> aber ohne Nutella, die musst du weglassen. Okay. Ja, ja hab ich ganz, ganz trocken, hat gestaubt.
0: Nee, ja. alles Mögliche rauf. Und ja, Crepes-Suisette probiert und so, also auch mit Soßen, dann versucht da was zu machen. Nee, aber so ja. der, der Teig, äh, ja, nicht so, so industrielike, wie man es vom, vom Hamburger Dom kennt oder so. Ich finde die Dinger, pff, wenn, ich, wenn ich die mittlerweile essen muss, dann wird mir anders. Ich hoffe, bei euch ist es anders. Ich muss, muss ich noch vorbeikommen Definitiv. und dann
1: Ja, geh einfach mal auf die Webseite Crepe.
0: habe ich so einen Vergleich halt, ne? und euer
1: Crepe. Geh einfach mal auf die Webseite crep waffelncom und dann guckst du mal, denn bei Crepe würde ich dir den Sieg sofort gönnen, weil Crepe natürlich eher so ein, so ein brot und Buttergeschäft ist, um es mal in der Analogie zu sagen. Okay. Äh, aber wo wir nichts drauf kommen lassen und die Challenge gebe ich dann da zurück. Ich glaube, bei uns gibt es wirklich, wirklich sehr, sehr leckere Waffeln, weil wir sie nach einer Rezeptur, nach einer angepassten Rezeptur der MS Europa machen. Meine Eltern waren mal vor 100 Jahren auf der MS Europa mhm. und haben dort tatsächlich Waffeln gegessen, die ihnen sehr gut geschmeckt haben und haben dann das Rezept, von dem da, äh, tätigen Konditor bekommen und als wir dann diesen Kreppladen eröffnet haben zog wirklich mein, meine Mutter noch einen Zettel raus und sagte, hier, das ist doch ein Rezept, das könnt ihr doch machen und da bin ich natürlich vom Glück beseelt, dass meine Lebensgefährtin extrem gut backen und kochen kann und die hat das Rezept ein bisschen angepasst äh, und von daher würde ich sagen, du bekommst bei uns die weltbesten Waffeln also wenn du kommst, äh, kriegst du von mir eine Waffel mit Kirschen und Sahne und von mir aus danach mmh. auch noch ein Krepp lecker, lecker, lecker ja.
0: Okay, ich bringe die ganze Familie mit.
1: Sag mal, sag mal, ja, das ist eine gute Idee, gute Idee. Aber sag mal bitte zurück zum Thema, wie sieht bei ja. dir denn ein klassischer Beratertag aus? Wie, wie verbringst du deine Beratertage?
0: Schlafen, Füße hoch. Nee, also, <lacht> das ist so Klischee, ne? Im, im, im Schlaf Geld verdienen. Ja. Also, ähm, Klassisch. Mittlerweile, äh, was ist schon klassisch jetzt in Zeichen von äh, Post-Corona und so. Da ist natürlich äh, ganz, ganz viel passiert, hat sich viel verändert. Auch sehr zum Positiven, muss ich sagen. Ich bin deutlich weniger unterwegs als äh, noch in der Vergangenheit. Ich auch. Aber, aber so klassisch ist wirklich, jetzt sage ich mal so ganz aktuell, äh, früher war es noch ein bisschen anders, aber ist es wirklich, dass wir erstmal Einstiegsgespräche haben, ähm, äh, dann per Webmeeting. Also dieses, dieses Persönliche äh, vor Ort ersetzt das nicht komplett und ich muss auch immer zu meinen Kunden fahren oder will es auch persönlich, muss ich vielleicht gar nicht mal, ähm, weil ich natürlich äh, Produktionsbetriebe betreue und das für mich immer besonders wichtig ist, einfach äh, so diesen, diesen äh, 360-Grad-Blick zu haben, so in der Fertigung, um alles wahrnehmen zu können. Das kannst du über so eine Kiste, da hast du nur so einen Ausschnitt, das funktioniert nicht. Nee. Und, und eventuell riecht man noch, äh, was an, an Bohrwasser verdampft oder sonst irgendwas. Und äh, bei einigen habe ich dann schon festgestellt, ist eure Lüftung kaputt oder was? Irgendwie ist die Qualität hier, Luftqualität so komisch. Und äh, das glaubte er erst gar nicht. Und am Ende des Tages habe ich, hab ich noch mitbekommen, kam der Vorarbeiter und du, Chef, wir müssen mal über die Filteranlage reden. Das war auch ganz spannend. Und ähm, nein, also startet mit einem Webmeeting, äh, Kontaktaufnahme. Sprechen wir erstmal über die grundlegenden Sachen. Wenn wir dann schon wirklich im Projekt sind, dann ist es auch immer mit einer entsprechenden Vorbereitung verbunden, dass wir also Daten austauschen. Ich brauche definitiv die Finanzdaten. Das, das finde ich auch bei, in deiner Beschreibung schön. Zahlen sind Pflicht, schreibst du. Das ist bei mir natürlich genauso. Also wenn ich die Zahlen nicht drauf habe von dem Unternehmen, dann finde ich, dann brauche ich da nicht groß mit dem Quatschen. Das, da bereite ich mich sehr, sehr intensiv darauf vor, um zu gucken, wo sind die Ausreißer, wo sind die Entwicklungssprünge, welcher Materialkostenanteil, Personalkostenanteil und, und die ganzen Punkte. Da kann ich schon ganz, ganz viele Sachen draus schließen. Höhe der Abschreibung und so Klassiker. Und dann gehe ich erstmal wirklich da auf die Themen ein, aber auch gerne so im Rahmen eines Webmeetings. Und vor Ort ist natürlich ganz, ganz wichtig, intensiver Betriebsrundgang und ähm, dann äh, wirklich bis in die letzte Ecke gucken, über das Produkt, äh, Produktionslayout zu sprechen. Warum stehen die Maschinen so, wie sie stehen? Müssen die ähm, Lagerplätze da sind, wo sie sind? Äh, und und äh, spricht man direkt über den Materialfluss? Äh, ja, und dann äh, ganz häufig äh, Stift und Papier. Entweder ich habe, da muss ich mal gerade hier was rausziehen. Ich habe immer, immer so eine Mappe dabei, ne, so ganz klassisch. Cool. Und, gut äh, das gut habe ich dann mein Klemmbrett, mache meine Notizen, kann ich immer mit äh, durch die Gegend laufen und dann mache ich entweder da direkt Skizzen drauf, das ist auch immer so, ein, so eine Überraschungstüte, wie, wie die Unternehmen dann ausgestattet sind mit Besprechungsräumen oder so. Wenn ich einen Flipchart habe, dann nutze ich gerne einen Flipchart, ansonsten äh, tut es mittlerweile das Klemmbrett oder technisch, äh, ich habe mein, mein äh, Touch äh, Rechner gerade so ein bisschen geschrottet, äh, die, der, der Bildschirm tut es gerade nicht mehr, aber ansonsten habe ich da die Möglichkeit also auch so elektronisch, äh, elektronisches Flipchart äh, quasi zu nutzen. Wichtig für mich wirklich Skizzen machen. Kurz meine Skizze machen, so und so Wege aufzeichnen und ähm, dieses Visuelle dahinter, das ist immer ganz ganz wichtig und äh, dann diskutieren wir wirklich äh, sehr viel. Äh, ich höre sehr gerne und sehr lange zu und denke, dass ich das sehr gut umsetzen kann also auch dieses zwischen den Zeilen lesen oder zuhören, um wirklich zu verstehen, was er will. Ich habe so Szenen gehabt, wo ich mit einem Mitarbeiter beim Kunden sitze und der Kunde fragt etwas. Mein Mitarbeiter steigt da irgendwie voll drauf ein, aber mehr, mehr so ingenieurstechnisch, so zack, zack, eins, eins, so, das muss passen. Und dann meinte er, ja, dem erzähle ich da jetzt was. Das wollte er aber gar nicht wissen. Das, das war so die Nuance, die ich dann rausgehört habe. Und dann, bin ich da nach einer Minute reingegrätscht und, und habe das richtig gestellt und äh, das war dann auch genauso. Ähm, ich kann auf, aufgrund Geheimhaltung und so weiter nicht so ja, ins klar. Detail ja. gehen, aber ja. das ist, ist, ist häufig der Fall, also dass ich äh, wirklich lange zuhöre und mir erstmal ein Bild daraus äh, versuche zu stricken, ähm, also mich quasi gedanklich in die Füße des, meines Gegenübers äh, stelle und, und ähm, versuche so zu denken, wie er um einfach die Beweggründe zu verstehen. Mhm. Und wenn ich, wenn ich das äh, weitestgehend verstanden habe, dann habe ich eben auch ziemlich schnell die Ansatzpunkte, in welche Richtung wir uns entwickeln können, welche mhm. Punkte wichtig sind, welche weniger wichtig sind und dann äh, priorisiere ich äh, bei mir so im, im Hinterkopf schon relativ schnell und mache dann einfach Vorschläge fürs weitere Vorgehen und dann äh, geht es durch. Also, ähm, wo wollen Sie in 15, 15 Jahren stehen, haben Sie dies und jenes geregelt, wie kommen Sie eigentlich mit Ihrer Mannschaft klar, haben Sie auch einen Stinkstiefel in der Mannschaft, den Sie aber aus fachlichen Gründen gerne behalten wollen. Ja. Das, ist, das ist ganz häufig der Fall. Total. Und solche Sachen, also wirklich Personal, Organisation, wie, wie läuft das da an der Stelle, wie, wie ist so der Status der einzelnen Mitarbeiter zueinander. Also die informelle Führer und, und äh, was es da alles so für Themen gibt, dann wird das richtig eingeordnet und äh, das ist für mich so, äh, von meinem Ansatz her sage ich auch immer gerne, dass die Keimzelle, das Fundament des Ganzen, ähm, das wird sehr intensiv besprochen,
1: ja.
0: aber nicht unbedingt, also wie, du hast ja gefragt, wie so ein Tag aussieht, das ist nicht unbedingt gleich der Einstieg, aber das Zuhören definitiv. also mhm. Teilweise stelle ich eine Frage und dann kriege ich, kriege ich einen Monolog von einer halben Stunde. Das, das mhm. ertrage ich gerne. <lacht> weil, weil ich daraus nee, daraus lerne ich wirklich sehr, sehr gut, wie tickt mein, ja. mein äh, Kunde da an der Stelle. Und versuche mich da wirklich auch äh, zu adaptieren. Äh, ein Stück weit natürlich auch seine, sein Wording zu nehmen und seine Sprache zu sprechen und dadurch kommen wir dann relativ schnell in die Tiefe bei den Themen, wo wir in die Tiefe gehen müssen.
1: Mhm.
0: Und, und weil wenn ich ganz andere Begriffe nehme, als er sie gewöhnt ist, dann, dann verstehen wir uns ja gar nicht. Also es geht bei mir immer darum, wirklich erstmal zu verstehen, was ist, um dann wirklich dahin zu kommen, wo wir hinkommen müssen. Nämlich mhm. letztendlich ist ja unser Ziel, den Gewinn denn zu beeinflussen. Mhm. Ja, spannend. Einige sitzen und einige sitzen da und wissen gar nicht, ja, ja, Erstmal wissen sie gar nicht, wie sie es machen können, aber denen ist auch gar nicht klar. Ähm, ja, will ich das überhaupt? Ne, ist dann manchmal auch die, die Fragestellung. Also hm. es, äh, es ist
1: schon ganz spannend. Also, hm. ja. also ich habe, ähm, wenn du das so oder wenn ich das mal so zusammenfassen würde, würde ich sagen, okay, du versuchst natürlich dein Gegenüber irgendwann einfach zu spiegeln, da auch eine Einigkeit herzustellen. Klar. Und im Grunde wie ein guter Psychologe einfach erstmal zuzuhören, der über das Zuhören bei dem anderen zu einer Selbstreflexion führt und diese auslöst. Einfach in dem Moment, wo der einfach seinen Monolog dann führt. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich, ich habe solche Themen schon gehabt. Ich, ich bringe mal so eine Anekdote aus Dänemark. Da war ich im Urlaub, da, da war, ich, war ich noch deutlich jünger. Und dann sitzen wir in Esbjerg am Fähranleger darüber nach, nach Farnö, da die Insel wirst du auch kennen. Und äh, dann setze ich einen Däne zu mir, der nur gebrochen Deutsch spricht. Und der hatte dann äh, eine, eine Colaflasche dabei und da war äh, ganz eindeutig noch was anderes irgendwie mit drin. Und der war schon ganz, ganz gut im Fahrwasser irgendwie. Und der war so redselig und ich, ich habe das ganz häufig, das zieht sich durch mein ganzes Leben einfach, als wenn dann auf der Stirn steht, quatsch mich voll. Und ähm, aber so lerne ich unglaublich viele Leute auch kennen und, und ja, ich lasse sie dann einfach reden und ich mein Redeanteil ist dann vielleicht 5% und hinterher sagen die, oh, vielen Dank, war ein gutes Gespräch.
1: Der ja. Klassiker bei jedem Psychologen, ja, ja richtig.
0: So. Ja. Ich, ich weiß nicht, also, ja, ich, ich spiele das auch nicht vor, so, so vorgespieltes Interesse finde ich ganz schrecklich, wenn mich das nicht interessiert, dann gehe ich auch weg. Aber das, das müssen dann schon spannende Geschichten sein. Naja, also ich
1: glaube, aus meiner Beraterpraxis kann ich sagen, dass ganz oft die Leute, die du berätst, das Problem ja im Grunde ihres Herzens kennen, aber aufgrund ihrer Scheuklappen und Ängste und Routinen sich nicht erlauben, laut zu denken. Und in dem Moment, wo du bei ihnen sitzt und einfach mal, und das habe ich auch schon wirklich ganz oft gemacht, wirklich den nicht aktiv wehtust, sondern ihnen einfach mal zwei, drei Begriffe sagst, die sie aus der Reserve locken. Ich weiß, ich kann mich dran erinnern, ich habe letztens, ja, das ist schon ein bisschen länger her, aber da habe ich einem Logistiker, der sehr, sehr aggressiv und im Grunde sehr unzufrieden mit seinem Leben war, gesagt, ähm, warum gehen sie denn immer in die Opferhaltung bei ihrer Argumentation? Und der war, ey, so richtig. Und irgendwann wurde das schon zu so einem Running Gag nach, einer, nach einem halben Jahr Beratung, dass er sagte, Ach, scheiße, Herr ja, Stöbel, Sie würden sagen, ich bin wieder eine Opferhaltung, ne? Ja, weiß ich nicht, haben Sie auch recht. Und dann kam er aber dadurch, dass er immer wieder in, diesem, in dieser Rotation war, kam er da irgendwann raus und änderte seine Sprache und war auf, ihm auf einmal nicht mehr das Opfer, sondern wurde aktiv. Und wie gesagt, der kannte alle seine Probleme, aber er konnte sie nicht aussprechen, denn Schuld waren natürlich offiziell immer die anderen. Ne?
0: Das ist ganz häufig spannend. Ich war jetzt gerade, die Tage war ich auch bei so einem, Familien, Unternehmen und, und ähm, die dann, Akquisegespräch ist noch kein Kunde, aber ich, ich denke, dass wir zusammenkommen, weil das ein wirklich auch tolles Gespräch war und da ist dann von deren Seite auch gespiegelt worden, ja Brücker, eigentlich, eigentlich wissen wir ja alles, was wir machen müssen, aber warum wir es nicht umgesetzt bekommen, das haben wir noch nicht rausgefunden.
1: Ja.
0: So und das sind häufig wirklich solche Punkte, wo wir dann oder ich persönlich da auch sitze und vielleicht in dem Moment die richtigen Fragen einfach stellen, um zu pieksen. Ich kenne das auch, was du sagst äh, mit, mit der Opferhaltung. Äh, ich habe das mit einer Unternehmerin gehabt, äh, südlich von Kassel, die erzählt und erzählt. Und meine ich, äh, Entschuldigung, das hört sich an wie ein Antwortautomat. Die Mitarbeiter kommen zu dir, schmeißen einen Euro in den Automaten rein, zack, kriegen eine Antwort, gehen wieder weg. Das ist doch keine Führung. Ja. Ja?
1: Sehr
0: schön. Mhm. So, und, und dann habe hab ich nochmal erklärt, äh, was ich damit meine und ja dann hat das auch Klick gemacht und äh, mittlerweile ist ja auch ganz anders davor. Hat noch andere Gründe, dass das in dem Unternehmen noch deutlich mehr passiert, dass sich da was verändert hat. Aber, Aber du hast
1: schon wieder das Stückchen hingeworfen ja. im Erstgespräch.
0: Ja. ja und der Klassiker. <lacht> Das, ist, das, das sind, sind so Sachen, auch einfach Zeitmanagement, auch mit den Unternehmern durchzugehen, die dann immer sagen: Nein, nein, da habe ich keine Zeit für. Ja, dann muss man sich die Zeit da, dafür nehmen. Ne? Das ist wieder ja. so Eisenhower-Matrix oder ja, was man ja. da auch bezeichnen will. Wichtig und dringlich trennen. Es geht mir häufig auch noch viel zu krass durcheinander. Man muss sich auch selber disziplinieren. Aber wirklich die, die wichtigen Dinge als erstes zu tun. Das ist für einen Unternehmer unglaublich äh, wichtig. Ich habe ähm, jetzt auch hab neulich wieder gehört, äh, Unternehmer sein muss nicht anstrengend sein. Also man muss jetzt nicht zwingend rund um die Uhr arbeiten. Es ne? kommt eben wirklich darauf an, dass du die richtigen Dinge tust die richtigen Leute hast, die, dass du vernünftig delegieren kannst, dass dann die richtigen Dinge von den richtigen Leuten gemacht werden. Und so wird dann so eine Spirale in Gang gesetzt. Ja. Und ja. Ähm, ich habe glücklicherweise relativ früh, ähm, ja, man, man geht ja als Selbstständiger doch ein Stück weit ins Risiko erster Mitarbeiter. Ist so Klassiker, ne? Das habe ich relativ früh gemacht, ähm, gleich ähm, 2016, Ende 16 gegründet und 2017 den ersten Mitarbeiter. Und äh, dann 18 und so weiter. Und dann ging das nach vorne. 19. 19 habe ich mit noch äh, Freelancern überbrückt und 20 kamen dann gleich zwei Mitarbeiter dazu. Und dann mittlerweile sind wir zu acht. So, und äh, das, das sind dann so Themen, ja, aber erstmal über die Hürde gehen. Ne? Ich meine, das, das brauche ich dir nicht sagen, aber Personalkostenseitig gibst du dir die Kugel. Dann denkst du, oha, jetzt hier noch einen einstellen, dann, oh,
1: habe ich eine Unternehmerfreund-Podcast-Folge für dich bei mir? Und zwar, die Nummer weiß ich nicht, aber da geht es um die Ängste des Unternehmers. Denn äh, ich sage ja, oder mein Credo ist immer, mit wachsendem Unternehmen äh, werden die Probleme nicht geringer, sondern die wechseln nur ihren Charakter. Und wenn du Einzelunternehmer stimmt, bist, dann hast du Angst vor der ersten Einstellung des Personals. Und wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann hast du andere Ängste, die mit dem von davor nicht mehr vergleichbar sind. Ich glaube, die Angst eines Existenzgründers ist es, nicht genug Aufträge zu haben. Und die Angst desjenigen, der zwei Mitarbeiter hat, ist, was mache ich, wenn mich die beiden Mitarbeiter verlassen? Also du denkst dann einfach anders und so wechseln die Probleme ihre Charakter, äh, oder ihren Charakter und Deshalb ist es für mich immer wichtig, in den Beratungen zu erforschen, wo, das war das, was ich eingangs sagte, fühlt sich denn der Unternehmer wohl? Es gibt einfach Leute, die sind mit Personal völlig überfordert und je mehr Mitarbeiter die einstellen, desto schlechter wird der Betrieb. Also gibt es nur eine Richtung, gesund schrumpfen oder etwas anders machen. Ne? Ganz genau, ja. Ähm, und äh, das kann ich äh, ja also nur bestätigen. Ähm, als wir noch unser gemeinsames Buchhaltungsbüro hatten, das hatte ich vorhin bei der Aufzählung der Unternehmen noch vergessen, äh, da hatten wir auch acht Mitarbeiter und äh, da fühlte ich mich tatsächlich nicht mehr wohl, weil ich aus meinem operativen Geschäft immer mehr rausgegangen bin und nur noch äh, der Personalhannes war und ähm, hat mich total genervt. Ich war nicht mehr authentisch und dann kam ich wieder spannenderweise in diesen Bereich rein, dass ich morgens nicht mehr glücklich war und das, was ich mir geschworen habe, ist natürlich, als ich 2003 aus der Angestellten-Situation raus bin, dass ich nie mehr mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen möchte. Und als dieses Gefühl wiederkam, wusste ich, ah, musst was machen. Und dann handelt ja. man, ne? Genau. Das stimmt.
0: Komfortzone ist für mich ein wichtiges Thema noch, was ich äh, definitiv mit dir besprechen wollte. Du hast so schön ja. in deiner Beschreibung drinstehen. Du bist glücklich, dass du ähm, doch häufig mal die Komfortzone verlassen hast. Hast aber nicht weiter ausgeholt, was das für Themen waren. Was, was waren so die Top 3 Momente, wo du äh, für dich sagst, boah, also da bin ich definitiv aus meiner Komfortzone gekommen und was ja. hat das mit dir gemacht?
1: Also zum einen bin ich der festen Überzeugung, dass das Leben erst außerhalb der Komfortzone beginnt und dass du, wenn du nicht ständig versuchst, deine Komfortzone zu erweitern, äh, dich immer weiter reduzierst auf Dinge, die dich einengen. Also wie so ein Ball, der in einer Waschmaschine äh, einfach rund geprügelt wird oder wie so ein Stein, der immer runder wird. Und deshalb musst du halt versuchen, ständig in deinem Leben anzuecken. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so eine Art Lebensphilosophie, dass man Dinge, die man meint zu können, abhakt, ich glaube, im Buddhismus, ich, ich, ich hole dir zu weit aus, es wird falsch sein, aber in irgendeiner Religion ist es so, dass man sagt, dass eben der, der Meister von heute der Lehrling von morgen ist und ähm, deshalb glaube ich, musst du aus deinem Komfortkreis raus, um einfach zu leben und deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich, selbst wenn ich natürlich wie jeder andere auch teilweise Ängste empfinde, zu sagen, oh, willst du das jetzt echt machen, traust du dir das zu, das dann aber tatsächlich ähm, aktiv angehe und mich darauf freue. Und mittlerweile sage ich, in dem Moment, wo ich merke, dass ich so leicht schweißnasse Hände habe, entwickle ich mich gerade. Also ich empfinde schweißnasse Hände dann, also dann merke ich so, jetzt verlässt du deinen Komfortkreis. Die finde ich, empfinde ich nicht mehr als negativ, sondern empfinde sie als Ansporn zu sagen, so, jetzt, jetzt kannst du dich beweisen, jetzt ist deine Minute gekommen. Du kannst nicht versagen, du kannst es nur gut oder schlecht machen, aber jetzt gib Gummi. Und die drei Top-Szenen, da muss ich jetzt drüber nachdenken, vielleicht kann ich dir zwei nennen, aber ich weiß, das erste Mal, wo ich wirklich aus dem Komfortkreis musste, das war, als ich bei der Bundeswehr, ich habe nur Wehrdienst geleistet, dort habe ich im Marinechor gesungen und war dort, aufgrund meiner damaligen Stimme, auch Solist und wir waren ein relativ guter, auch bekannter Chor, es gab damals die Blauen Jungs und den Marinechor, der Marineversorgungsschule, das waren wir und wir haben da tatsächlich Tourneen gefahren und dann in Westerland in der Musikmuschel zu stehen und alleine singen zu müssen vor irgendwie 6.000 oder 7.000 Leuten, das war, weiß ich, das war damals sehr weit außerhalb meines Komfortkreises. Äh, aber war natürlich ein tolles Adrenalin geflutetes Gefühl danach. Ne? Und äh, das Coole zweite Erfahrung, Mal, glaube ich dir. Ja, total. Und das zweite Mal war tatsächlich aus einer spontanen Situation auch wieder Gesang. Ähm, da durfte ich dann auf einmal auf der Bühne stehen auf dem Kreuzfahrtschiff. <lacht> das war sehr äh, ja, spannend. Und ja, habe es auch irgendwie alles hinbekommen und habe auch entsprechendes Lob geerntet. und ähm, Aber das sind so zwei Szenen jetzt natürlich aus dem Privatbereich, die mich da aber sehr getriggert haben.
0: Okay, sehr schön.
1: Ähm, ich habe mal eine Schnellfragerunde für dich, wenn du erlaubst. Das heißt, mhm. nicht lange drüber nachdenken. Es kommen fünf Fragen die du alle leicht beantworten kannst, da bin ich sehr, sehr äh, sicher. Aber es geht natürlich auch um die Spontanität, sprich nicht lange überlegen. Bist du bereit? Leg ich los. <lacht> die erste Frage ist total simpel für jemanden, der in Hamburg wohnt. HSV oder St. Pauli?
0: Mehr HSV. Warum? Also ich bin kein, kein Ultra, äh, das ist einfach <lacht> historisch bedingt. Ähm, ich ich äh, war immer häufiger bei Spielen vom HSV. Ich, mein Freundeskreis war immer stärker geprägt von, von HSV-Fans, aber ich habe auch jede Menge äh, St. Pauli-Fans immer um mich rum gehabt und äh, ich sympathisiere mit beiden Vereinen, ähm, aber ähm, aus welchen Gründen auch immer, kann ich dir gar nicht genau sagen, vielleicht äh, weil ich das Stadion einfach schöner finde oder so, also schon immer eher eher HSV. Okay. Wahrscheinlich, weil die auch einfach mit der Historie und, und ja. Landes äh, hier, äh, hier deutscher Meister und und dann auch äh, Europapokal Mann, und so weiter. Bananen ja, Fall also eigentlich durch. über die Historie getragen. Eigentlich äh, heutzutage Quatsch. Mittlerweile belächle ich das nur Der HSV ist der serien Mittlerweile
1: <lacht> ja, ja, lassen wir es so stehen. Äh, er süllt oder er am Rum? Definitiv am Rum schlafe ich ein. <lacht> okay. Ähm, geht dir die Digitalisierung in deinem Umfeld schnell genug oder eher zu langsam?
0: In meinem Umfeld, äh, für mich darf es schneller gehen, insofern zu langsam. Wenn ich das aber sehe, äh, um, um jetzt wirklich auch Mitarbeiter und so, ich, ich habe auch äh, Ü60 Mitarbeiter, die tun sich natürlich extrem schwer und, und wenn du die dann alle mitbekommen willst, äh, ich selbst bin, bin ähm, auch zu Hause gern mal mit Sohnemann noch am, am Game und so. Also, ich, ich versuche mich da auch immer fit zu halten, auch bei den neuesten Sachen. Ich mache jede Spielerei mit. Ich bin da noch so ein, so ein äh, Technikfreak, sehr gut. Technikfreak, probiere gerne Sachen aus. Äh, definitiv. Ich habe auch allen Schnickschnack bei mir im Auto und komme mit den Knöpfen klar. Meine Frau steigt dann schon aus. Cool, du hast auch also,
1: Knöpfe, okay. Ja, dann bist du ja doch eher ein Analogpunk quasi. Nee, nee, also
0: mit, also nicht schon, schon zwei, zwei, drei Knöpfe. Der Rest ist äh, nur noch Touchbildschirme und so weiter. Sehr das, gut, in so würde ich das hören. In, in ähm,
1: gibt es ein Buch in deinem Leben, äh, welches dein Leben verändert hat? Und wenn ja, nenn uns das. Ähm,
0: kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, also Mera zum Beispiel fand ich auch sehr, sehr ja. gut. Mhm. Goldred, das, das Ziel fand ich sehr gut. Ich weiß, Sag du, noch mal, das, das kam mich an. Von, von, von Goldred, äh, Das oh. Ziel.
1: Okay, kenne ich nicht. Ja, spannend.
0: Ja, das okay, ist, ja. Da, da geht es um, um Engpasssteuerung in, in uh, Fertigung und so. Das ist einfach sensationell geschrieben. Ich habe alle Harry Potter-Bände gelesen. Ich bin, <lacht> ja. Das ist total uh, crazy gewesen. Ich, ich bin da voll drauf eingestiegen auf den Hype und ich habe die Dinger verschlungen. Ich, ich mochte die... Storyline total und äh, da habe ich sogar mein, meinen Kindern das voraus. Aber das würde ich jetzt auch nicht wieder machen. Also das, das war damals, äh, als sie rauskamen, war das einfach so, das passte äh, und das habe ich dann verschlungen. Ja. Aber das hat nicht mein Leben verändert. Also mein wirklich mein Leben jetzt zuletzt verändert, ist ähm, wirklich die Geschichte gewesen, dass ich mein eigenes Buch geschrieben habe. Oder muss ich, muss ich auch ganz offen sagen, habe hab schreiben lassen. Also ich habe mit einer Agentur zusammengearbeitet. Wir haben viel, viele Interviews aufgenommen, ich habe einfach ge äh, geredet, das ist äh, transkribiert äh, worden und äh, dann ist ein Lektor oder mehrere Lektoren darüber gegangen und dann habe ich mir angeguckt, okay, hier, hier und da noch was ändern. Also sind schon meine Gedanken da drin, aber ich hätte es äh, sicherlich äh, so in der Form auch nie verpacken können. Ähm, das hat viel mit mir gemacht, weil man natürlich sich mit sich selber beschäftigt. Was will ich wirklich preisgeben? Warum will ich das preisgeben? Warum ist mir das wichtig, überhaupt die Struktur so aufzubauen? Das, das war schon ein Game-Changer, muss ich sagen. Und Das ist noch gar nicht Schön. so lange her. Und das hat bei mir vieles ausgelöst. Auch größer denken und so, so klassische Unternehmersachen. Also ja. kann ich nur empfehlen. Buch schreiben, Da geht es nicht nur darum, äh, wirklich äh, toll, ich habe ein Buch geschrieben und ich habe ein Marketinginstrument. Wenn man es ernsthaft betreibt, äh, dann ist das
1: wirklich eine äh, ne Reise mit sich selbst. Super, sehr gut. Und letzte Frage, 5 von fünf: Welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben? Definitiv früher selbstständig machen. Spannend. <lacht> Spannend. Ist auch ein Klassiker irgendwie. Ne? Wenn man gerne Unternehmer ist, dann kommt irgendwie ganz oft diese Antwort. Ne? Früher ins Risiko gehen, sich nicht so viele Sorgen machen, selbstständig machen. Oder eben früher in die Selbstständigkeit gehen. Ja.
0: Also ich, wenn, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich habe ich den Drang schon immer gehabt. Ich bin ja im Handwerksbetrieb groß geworden, deswegen war das für mich normal. Aber ich habe, das ist auch so eine Sache, die übers Buch dann bei mir so ein bisschen rausgekommen ist. Warum und wieso? Warum stehe ich jetzt da, wo ich bin? Und für mich ist ziemlich klar geworden, ich bin äh, lange Zeit, ähm, weil es im elterlichen Betrieb nicht so gut lief, bin ich halt mit dem Glaubenssatz rumgelaufen, nee, das machst du jetzt nicht, das kann nur schief gehen. So, und, und äh, dann war ich halt äh, nicht so äh, risikobereit und bin ganz normal halt Angestelltenbereich durchgelaufen, aber ich habe dann auch so meine Erfahrung gesammelt, äh, hanseatisches Personalkontor irgendwann mal äh, irgendwo beworben oder macht man da so einen Test und dann sitzt da einer und Oh, Herr Brücke, also wenn ich mir diese Analyse so angucke, dann haben Sie anscheinend ein Problem mit Autoritäten, kann das sein? Also, also solange meine Chefs machen, was ich will, ist das alles gut. Also das war schon immer irgendwie, dass, dass mir das echt gegen Strich ging, wenn da komische Sachen entschieden wurden, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und das war irgendwann so extrem auch, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, genau wie du sagst, wenn, wenn du morgens aufstehst und sagst, irgendwie, ich mag nicht mehr irgendwas. Und, und dann, ja, entweder ne, die Klassiker akzeptieren, irgendwie da in dem Umfeld ändern oder muss einfach gehen und was anderes machen. Ja. Und äh, mein, mein Weg ist dann ähm, auch gar nicht so aktiv, das war mehr durch Zufall getrieben, aber ich habe die Chance dann beim Schopfe gegriffen, gab es halt den Aufruf 2011, äh, suchen Berater. Ingenieure für die Beratung. Wer hat Lust? Und das passte 2011 genau rein. Und, und da habe ich dann auch schnell gemerkt, das ist genau mein Ding. Und ja, das hätte ich gerne früher gewusst. Ja. Dass, dass das so meine Linie ist. Also da habe ich viel zu lange gebraucht, um wirklich zu
1: verstehen, was ich wirklich will. Mhm. Super. Ja. Ja. Tipptopp. Vielen Dank für die Ehrlichen und klaren Antworten. Und auch die Idee mit dem Buch ähm, finde ich auch wichtig. Ähm, das Thema mit dem Marketinginstrument ist natürlich das eine, aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass man auch, wenn man entsprechend in dieser Branche, in der wir jetzt tätig sind, einfach eine längere Zeit verbracht hat, dann gibt es einfach Dinge, die man sinnvollerweise zu Papier bringt äh, oder Papier bringen sollte, einfach um auch eine Art Nachschlagewerk zu haben. So wie ich jetzt gerade sage, dann hör dir doch mal die Podcast-Folge XY an, wenn ich jetzt die Nummer wüsste. Ähm, ich weiß ja auch nicht
0: bei mir, ich habe ja auch schon so viele ja. Themen gemacht und teilweise ja. kommen, die, kommen die Kunden auf mich zu und ja, ich habe ja das mit ja. Kostenanalyse und so bei Ihnen im Podcast gehört, das war denn irgendwie mal Folge 4 oder irgendwas, ja. ich muss mir gerade mal ein Kabel hier mal wegstrubbeln ja. und ähm, das weiß ich denn selber gar nicht mehr, ne? aber das finde ich schon spannend, also die einige gehen dann wirklich bis in Urschleim zurück und, und hören sich das an, ich, ich, ich höre mir meine Folgen nicht an, teilweise geht der automatische Player los, sein im Carplay-Modus im, im Auto oder so, dann ach, ach, schnell weg. Ich, ja. ich, 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 ich habe es ja selber gesprochen, mich langweilt das zu Tode, wenn ich mich jetzt noch mal hören muss. Ja. Deswegen da, mittlerweile. Früher habe ich mir jede Folge noch mal angehört und noch mal, ach nee, das kannst du aber auch besser machen und so, dann bin ich völlig raus, ich, ich kann das ja. nicht, das kostet mir zu viel Zeit und, und ja. äh, bringt mich persönlich überhaupt nicht weiter. Dann sollen das andere beurteilen, ich schiebe das dann rüber zu meiner Stina, sage ich, komm schneid das Ding fertig, wenn da irgendwas grobes, äh, eine grobe Verfehlung drin ist, dann sag mir bitte Bescheid, ansonsten mach einfach fertig.
1: Ja, sehr gut. Aber
0: die zwei, zwei letzten Punkte, die möchte ich ganz gerne mit, ja. äh, min mindestens diese zwei noch äh, mit dir durchspielen. Äh, ein Buch, äh, was, was äh, ja, bei dir so, so eine Art Game Changer war, hast du da auch eine Empfehlung und, und welches Buch war das?
1: Ähm also auf, auf ähm, Sachbuchebene ganz komisch äh, tatsächlich, da fällt mir sofort ein, warum fließt der Nilberg auf? Dazu muss man sagen, ich bin Baujahr 75, das bedeutet, ich bin in der Schule immer nur im, im Unterricht äh, konfrontiert worden mit dem Dritten Reich und der Weimarer Republik, das heißt für uns gab es keine Geografie. Und deshalb okay. hatte ich bei Geografie echt eine Lücke. Und dieses Buch, warum fließt der Nilberg auf? das ist so eine, so eine klassische Kartografiefrage. Und damit leitet, ich weiß gar nicht, den Autor mehr, ähm, sein Buch ein. Und das ist ein sehr, sehr dickes Buch, wie aber, oder in dem erklärt wird, wie einfach Geografie verständlich auch ähm, transportiert werden könnte. Und das habe ich sehr, sehr genossen, das Buch, ähm, weil dadurch einfach ganz gewisse, ähm, ja, auch politische Systeme und natürlich geografische Entstehungsgeschichten mit warum ist die Welt heute, wie sie ist, dann sehr schnell klar werden. Also eben nicht langweilig irgendwelche Fakten lernen, wie ist die Hauptstadt von irgendwas, sondern tatsächlich sagen, die liegt an der Stelle, weil an der Stelle dieser Fluss läuft und weil das eben die beste Region war, dort eine Stadt zu gründen und der Name entstand aus dem So und So, fand ich super interessant. Und ansonsten, ähm, auf, auf spezieller Ebene jetzt für den Beruf, würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, die Bücher von Stefan Mehrath sind schon richtig gut, weil er einen richtig guten Schreibstil hat, den man locker weglesen kann. Und da waren schon einige Augenöffner dabei, ähm, bei denen ich sagen muss, okay, da habe ich früher vielleicht anders drüber gedacht. Und als dann eben diese Szene kam mit dem Engpass kontrollierten Arbeiten, mit der Engpass konzentrierten oder kontrollierten Strategie, das war schon wirklich so ein, so ein Augenöffner, zu sagen, ey, Junge, du berätst in dem Bereich und machst es selbst aber völlig anders. Ähm, wo hast du da einen Nagel im Kopf? Also wirklich schlimm. Muss man fairerweise so zugeben, aber mhm. man ist ja selbst auch nicht fehlerfrei. Genau. Okay,
0: also Merat Und was empfiehlst du deinem 18-jährigen
1: Denken, ich. <lacht> naja, noch früher selbstständig machen, glaube ich, geht nicht. Ähm, wie gesagt, ich selbst war 27, ich glaube, das war schon sehr früh, aber meinem 18-jährigen Ich würde ich auf jeden Fall sagen, hab mehr Vertrauen in die Zukunft, sei nicht negativ gebrandet durch deine Umwelt, lies weniger Zeitungen, ähm, und das meine ich gar nicht negativ gegenüber den Medien, sondern versuch, deinen dein Blickwinkel offen zu halten, ähm, versuch, versuch, objektiv zu bleiben und dich nicht von von gesellschaftlichen Eindrücken ins Negative zu ziehen. Denn das ist etwas, das finde ich sehr, sehr bedenklich, dass, dass man immer nur Menschen hört, die in allem irgendwelche Verhinderungen sehen oder irgendwelche negativen Aspekte sehen und im Grunde nicht nach vorne gehen, weil die Angst sie hindert. Und wenn sie denn nur mal gehen würden, um zu gucken, wie es wäre, glaube ich, wäre sehr viel geworden. Und das würde ich meinem 18-jährigen Ich sehr, sehr gerne mitgeben, zu sagen, sei einfach noch mutiger und hab keine Angst vor der Zukunft.
0: Okay, cool.
1: Sehr gut. Ich, noch, mal. ich möch, möchte ja. dir
0: noch mit, mit besten Grüßen nach Flensburg vielleicht noch was mit auf den Weg geben. Du kennst bestimmt keine Funktionenanalyse, oder? Oder hast du dich damit schon mal beschäftigt?
1: Mmh, sag wir ja, Eine ganz kleine ja.
0: Schulungseinheit hier einschieben. Ja,
1: hau rein. Habe ich so gedacht. Ja, mach mal.
0: Und zwar... Ähm, das kann ich, kann ich nämlich jedem wirklich nur empfehlen. Und da werde ich jetzt in der nächsten Zeit auch nochmal gewisse Schwerpunkte drauflegen. Funktionanalyse ist so ein Kommunikationshilfsmittel in der Produktentwicklung und in, in vielen anderen Bereichen setze ich es ein. Und zwar gehen wir einfach mal durch. Ich habe hier so einen, so einen Filzstift und hier ist so ein Clip dran, ne? hier vorne. So, Klassiker, kennt man. Kappe, Clip. Was, was ist denn die Aufgabe von, was ist die Funktion dieses Clips, wie würdest du das beschreiben?
1: Damit der Stift nicht runterfällt, also damit man irgendwo einhaken kann.
0: Okay, also meinst du so hier in die Tasche oder irgendwas? Ja. 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 Okay, jetzt sag das mal mit äh, Substantiv und Prädikat oder ich sage immer gerne mit Hauptwort und Tu-Wort.
1: Äh, zwei Clip Wörter hast du zur Verfügung. Oh, mehr zwei Wörter. Äh, zwei Wörter, mehr hast du äh, nicht. Clip
0: halten. Ja, ist schon mal ein guter Anfang, hast äh, da dein äh, entsprechendes Hauptwort und ein aktives äh, Verb dabei, das ist nämlich genau die Grundregel dabei, die man einhalten muss. Es gibt noch ein paar andere Grundregeln, das wird jetzt zu weit gehen, aber jetzt machen wir mal weiter. Siehst du noch weitere Funktionen, Clip halten oder, oder Stift befestigen oder wie man es nennen will, haben wir ja schon mal. Siehst du noch irgendwas anderes? Du meinst jetzt die Funktion des Clips? Funktion des äh, Clips äh, und genau, bleiben wir mal beim Clip ausschließlich da.
1: Hm. Nö, beim Clip sehe ich keine weitere Funktion.
0: Okay, gebe ich, also mindestens zwei Funktionen sehe ich noch. Okay, sag und mal. Zwar, und zwar einmal, das Ding ist ja äh, in, in blau. Ne? Okay, Produktnamen muss ich gerade... Verdecken, hat keiner gesehen. <lacht> Keine Werbung machen, ja. Also ähm, blau und äh, damit ähm, kann man also sagen, äh, Farbe signalisieren. Das Ist ja so im, im Verkaufsprozess nicht unwichtig, ähm, was für eine Farbe soll das sein. Das ist untergeordnete Funktion. Aber das Ding hat noch äh, eine ganz andere Funktion und zwar verhindern. Ach so, kann das kann ich rollen Wegrollen, ja. Ne? Ja, okay. Weg, hm. wegrollen verhindern. Es gibt ja teilweise jetzt in, in Hochschulen oder sonst irgendwo, das gibt ja teilweise noch äh, Pulte, die ein bisschen schräge sind und äh, dann wird das sonst immer wegtrudeln. Jetzt ist äh, aber die Frage, wenn ich in der Produktentwicklung bin, muss das wirklich sein? Ist das wirklich kundengerecht heutzutage? Immer auch die Zeit so ein bisschen mit berücksichtigen. Früher war das vielleicht toll.
1: Mhm.
0: Erstmal hält er das Ding ja so gut wie gar nicht. Das ist ganz, ganz grässlich gemacht. Und ich möchte mal behaupten, das interessiert eigentlich keinen. Und das haben natürlich schon, schon so ein paar clevere Ingenieure oder wer es auch war, natürlich erkannt. Hier habe ich jetzt von dem gleichen Hersteller, hier hast du nur noch so ein Steg oben, ist das zu erkennen? Ich
1: glaube ja. Ja, ja, so ja, so ja. Kenne ich. Kleinen, von dem hören? Hersteller kenne ich den Steg.
0: Ja, ja, genau. So, die Funktion Clip befestigen oder halten, Clip halten oder, oder, oder Stift halten ist, ähm, Stift befestigen ist die richtige Funktion, ne? äh, ist weg weil das, das Ding ist, ist jetzt ja rausgespart, ja. Mhm. aber dieser Knubbel ist geblieben und der ist genau deswegen geblieben, um eben das Wegrollen zu verhindern. Mhm. So, und das ist so, ein, so eins der einfachsten Beispiele überhaupt aus äh, der, der Praxis heraus, um, um solche Sachen zu erklären. Warum macht man das? Wenn ich äh, diesen, das muss man ein bisschen Werkzeugtechnik kennen, wie wird so ein Ding hergestellt, da brauche ich dann... Schiebertechnik, die ist wiederum ein bisschen teurer, das verschleißt auch immer ganz, ganz gerne, dann habe ich ein bisschen mehr Materialeinsatz, also insgesamt bringe ich die Kosten runter, aber das Produkt ist deswegen nicht weniger kundengerecht und du verkaufst deswegen nicht weniger, nur weil dieser blöde Clip da nicht dran ist. Mhm. So, das sind so Elemente, die man da in, in allen möglichen Bereichen nutzen kann und für mich ist es... Wirklich diese, diese Methodik, die total einfach ist, ich sage auch immer, oder mein Geschäftspartner sagt immer gerne, äh, kindergarten schernschnitttechnik äh, das, das ist wirklich eigentlich so ein unteres Niveau. Ähm, mhm. Aber mit diesen Regeln, die dahinter stehen bei der Funktionanalyse, die ich als Trainer äh, auch gerne vermittle in dem Bereich, zum Beispiel auch äh, jetzt, jetzt großen Mittelstand, in Hamburg, die, die so Stapler bauen. Da bin ich jetzt demnächst auch wieder zur Schulung. Aber das, das ist genau diese Denkweise, die die Veränderung in die Produkte reinbringt und warum die dann doch noch wieder günstiger werden können. Die Produktmarge erhöht werden kann und wir dann teilweise zu exorbitant höheren Ergebnissen kommen können. Und das ist ja nur so ein, so ein kleiner Bereich. Wenn du jetzt eine ganze Maschine auseinander nimmst, dann sind da natürlich viele andere mehr. Und ein weiterer Step kann dann sein, wenn du wirklich dann noch versuchst, die wirklichen Herstellkosten den einzelnen Funktionen zuzuordnen. Also welcher Kostenbestandteil geht jetzt in die Funktion Stift halten? Wie viel Geld von diesen Herstellkosten geht in Wegrollen verhindern? Mhm. Und in dieser Diskussion mit einem Team fünf bis sieben Leuten oder so, zu diesen zu dieser Kostenaufteilung, da, da flackert das im Hirn so stark hin und her und das ist eine super Vorbereitung äh, für eine kreative Runde und schlicht, möchte ich behaupten, schlicht alles Längen, was Design Thinking oder sonst irgendwie als, als Sau durchs Dorf getrieben wird, ähm, äh, sensationell. Also das, das ist äh, wirklich äh, der Game Changer. Irgendwann gewesen. Es ist übrigens eine Methodik, die aber schon über 70 Jahre alt ist. Ich kenne nur kaum einer. Es also gibt ich ganz kenne, wenige in Deutschland.
1: Also ich kannte tatsächlich den Begriff nicht, den deutschen Begriff tatsächlich hier nicht. Fand die, das Beispiel sehr gut, ähm, muss ich mir merken. Ähm, ich tatsächlich kenne es nur unter der Osborn-Checkliste und zwar die Rückfrage nach Funktionen für, für Produkte allerdings relativ breit gefasst. Ich glaube, die modernere Variante ist sogar die sogenannte Scamper-Methode, dass man sagt, okay, warum ist das so groß? Kann ich es kleiner, größer, dicker anders machen? Kann ich es und so weiter? Also da werden sozusagen, das ist aber ein festgelegter Fragenkatalog. Ich glaube, Osborne Checkliste irgendwie hat 20, 25 Fragen, anhand derer du dann immer durchgehst. Ähm, ja, also da wird nicht mit Hauptwort und Funktion beantwortet, sondern immer nur, kann ich es ändern
0: durch? Genau, und letztendlich ist auch äh, immer die Fragestellung in der Aufteilung der, der Kosten, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich habe jetzt Herstellerkosten für den Clip, die habe ich natürlich in meinem SAP oder welches System ich auch immer habe oder meine, wie genau, in der Excel-Tabelle habe ich ja nicht aufgeteilt in, ja, ich habe das hier mal in der Buchhaltung drin, also für äh, Stift äh, halten ist definitiv 3,70 Euro oder so, äh, habe ich nicht. Oftmals habe ich gerade mal so von der gesamten Kappe habe ich das vielleicht. So, und dann ist die Fragestellung häufig, okay, wie würdest du denn die Kappe herstellen, wenn sie die Funktion Stift halten nicht erfüllen müsste? Wie wird das aussehen? Wie viel günstiger wär, würde es werden? Und der Differenzbetrag könnte dann wiederum äh, einen Rückschluss darauf geben, was dann diese Funktion wirklich kostet. Also das ist dieses Spiel, mit dem wir sehr, sehr stark arbeiten und äh, extrem erfolgreich äh, dann unterwegs sind. Das ist ganz ähnlich, aber diese ganzen Osborne-Checklisten und so weiter, das ist alles nach der Entwicklung dieser äh, Funktionanalyse, Wertanalyse entstanden. Das, das wissen die wenigsten, dass äh, auf dem Prinzip eigentlich ganz, ganz vieles fußt. Auch ähm, Teilbereiche aus dem Lean Production und so weiter sind alle eigentlich so aus der Methodik äh, dann weiterentwickelt worden. Ähm, äh, FMEA-Methodik hat irgendwann die Funktionenanalyse mit aufgenommen etc., weil die ist nach, nach dem Zweiten Weltkrieg oder in, äh, letztendlich in den, in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs ist das in den USA mal entstanden und äh, dann immer weiterentwickelt worden und äh, da ist wirklich schon ein ganz langer Bart eigentlich dran. Aber über die Zeit ähm, verlieren solche alten, aber sehr, sehr guten äh, Vorgehensweisen dann auch an Attraktivität. Das wird in den Hochschulen nicht gelehrt und dann, dann laufen die halt mit Design-to-Cost und was weiß ich dann durch die Gegend. Und ich äh, habe das auch schon gehabt, äh, großer Luftfahrtkonzern, äh, der dann äh, irgendwo äh, Kraftstoffleitungen einkauft für seine Flieger, und wo ich dann mit dabei sein durfte und die haben dann Design-to-Cost gemacht, rauf und runter und haben die Kostenziele nicht hinbekommen. Und dann war ich mit einem äh, Kollegen da vor Ort, da war ich noch angestellter Berater. Und da haben wir genau das gemacht, nämlich diese Funktionanalyse von der Kraftstoffleitung äh, bei so einem Flieger. Und da sind, sind Mörderideen noch entstanden, die sie äh, alle nicht so gesehen haben, weil wir einfach äh, den Blick nochmal öffnen konnten. Mhm. Haben eine ganz andere Perspektive mit reingebracht. Und die haben sich gedacht: Ey, wir, wir entwickeln seit Jahren an diesem Ding rum und das ist uns nicht aufgefallen. So, und jetzt ja, kommt ihr. Hansels da von, von draußen und, und stellt nur ein paar Fragen. Das war ein, ein Workshop-Tag.
1: Ja.
0: Und die, die Welt hat sich komplett geändert. Und deswegen äh, bin ich immer total easy, wenn die, die Kunden von mir dann natürlich auch mal die Frage stellen: Nein, das geht nicht, das, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und manche ja, haben schon viele gesagt. <lacht> das muss man selber erlebt haben. Ich konnte mir vieles auch nicht vorstellen. Meine erste Wertanalyse an äh, der Motorsense hat einen Wahnsinnserfolgsfaktor von 0,7% äh, Ergebnisverbesserung. Das war natürlich gar nichts.
1: Mhm.
0: Und mittlerweile äh, liegt es immer mindestens im, im zweistelligen Bereich äh, oft eben. wirklich, Wenn es rein um Produkte geht, um, um jetzt abgegrenzte Produkte und nicht jetzt unsere ganzheitliche Optimierung beim EBITDA Engineering, da geht noch deutlich mehr. Äh, aber sind das dann auch Produkte bezogen? Oftmals halt äh, 15 bis 35 Prozent äh, Herstellkostenreduzierung, äh, die da erreicht werden können. Ne? Super, ja. So, und ein Kernelement eben diese Funktionanalyse. Also, vielleicht irgendwann nochmal ein Gamechanger auch für dich. Kannst du für Organisationsentwicklung nehmen, für die, die Unterscheidung, was ist jetzt wirklich ein kaufentscheidendes Kriterium, was nicht? Oder ja. was ist das führende Element? Ähm, ja, arbeite ich sehr, sehr viel mit, ohne dass die Kunden das überhaupt mitbekommen und äh, mache mir häufig auch mal einen Spaß jetzt äh, mit einem Kollegen zusammen, wenn wir einfach irgendwo was essen gehen oder, oder im Supermarkt was zu essen kaufen, wir sehen was Interessantes, wo ich ihnen dann frage, hey, guck mal da, was, was sagst du, was ist das für eine Funktion? Ja, ja. schon ganz witzig.
1: Ja, spannend, sehr gut. Ja, vielen Dank. Äh, tipptopp, tipptopp. Ein echter Mehrwert für alle Hörer. Genau. So soll es sein. Wieder ein Denkanstoß. So
0: also, ich, ähm, ich könnte mit dir noch stundenlang quatschen, aber ich glaube, ähm, das, äh, das können wir auch ein andermal äh, gerne nochmal in die Länge ziehen.
1: Das ist das Wochenende zu kurz. Ja, das stimmt. Ja, ja, genau, total. Sehr gut, ja. Ähm, ich sage schon mal für, von meiner Seite auch ebenfalls vielen Dank und ähm, Wer Interesse hat, wer, in, wer, das, wer als Unternehmer, sage ich mal, ab zehn Mitarbeiter auch im, im produzierenden Gewerbe tätig ist, Frank Bröker mit Ö, ist äh, sozusagen nicht weit weg, auch wenn es von uns aus immer 160 Kilometer sind. <lacht> Aber nach Dänemark, habe ich hier verstanden, fährst du auch. Perfekt. Ich fahre überall hin. Ja, das ist ja, das, ja. Ich, ich, wirklich, also ich da ich überhaupt nee, das ist überhaupt keine Begrenzung.
0: Nee, das muss ich wirklich ganz ausdrücklich sagen. Also, wenn es Geld stimmt, fahre ich überall hin. Ja, okay. also, es muss einfach auch interessant genug sein. Ich bin ähm, auch sehr schnell dabei gewesen, Eben Engineers ist international angemeldet als, mhm. als ähm, äh, Marke. Und äh, von daher, selbst China oder ist mir egal, ich fahre überall hin.
1: Ja. Auch da ist Funktionen einsparen oder Funktion ändern natürlich wichtig. Ja, aber mal ganz spannend, äh, da dann tatsächlich reinzugucken, okay, wie ist so das tägliche Doing oder wo, wo liegt sozusagen dein, dein Know-how, dein Herrschaftswissen dann? Ne? Und das war jetzt ja nur ein kleiner Bereich daraus. Also das war gut. nur ein kleiner Ausschnitt, ja, genau. Ja. Perfekt.
0: So, aber kann ich natürlich ja. gerne zurückgeben, also wer, wer mal so einen richtigen Unternehmerfreund äh, zur Seite haben will, um, um sich auch persönlich vielleicht äh, einfach weiterzuentwickeln, in die richtige Richtung zu kommen oder wer einfach einen guten Gutachter sucht, ähm, da äh, hatten wir ja zuletzt auch äh, Kontakt gefunden. Äh, ja. Der möge sich doch bitte an äh, Patrick Stöbe wenden. Und ähm, Website: genau, da, die, ja. Berater, punk, äh, die Berater sind.net. Ne? Genau, mit so ist es, mit ja, Bindestrichen, glaube ich, geschrieben. Ja, ja? ja ähm, kannst du ohne und mit. Also die, alle, alle ah, 24
1: Varianten gehören mir. <lacht> Sehr gut. Hat, also mich, die, hat mich mal ein Kunde darauf hingewiesen. Holt sie dir doch auch nochmal ohne die Bindestriche. Also vielleicht einfach nur abschließend nochmal gesagt, ähm, gerade weil du bei den Gutachten nochmal warst, das ist auch tatsächlich die Spezialisierung, die bei mir in den nächsten Jahren noch mehr ansteht, äh, weil ich festgestellt habe und da zu der Aussage stehe ich, zu der Behauptung stehe ich, ähm, die wird auch mittlerweile von mehreren Kollegen gespiegelt, aber auch von zum Beispiel Gerichten mir zurückgegeben, dass tatsächlich der Steuerberater nicht der richtige Partner ist, um Unternehmensbewertungen zu machen, weil einfach die Verfahren dort, in den Softwareangeboten, die die Steuerberater haben, zu gering sind, zu eindimensional sind und äh, da liegt tatsächlich einer meiner Schwerpunkte drin, Unternehmen mit, dem richtigen, mit der richtigen Methode richtig zu bewerten, ähm, denn nichts ist unterschiedlicher als Wert und Preis und es bringt mir keinen Wert, wenn ich den Preis nicht bekomme. Klassisches Beispiel, was ist Mehrwert in der Wüste, ein Glas Wasser oder ein Glas Diamanten, werttechnisch oder preistechnisch sicherlich die Diamanten und werttechnisch, kann jeder mal selbst drüber nachdenken. <lacht> genau. genau. Sehr gut, ja.
0: Alle Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Website ebitengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg seht wie. Tschüss!